0: Rundumschlag. Bundeskanzler Kurz kritisiert die Impfstoffverteilung der EU und attackiert den eigenen Koalitionspartner. Entlarvende Chats. Geheime Nachrichten zwischen Kurz und Strache geben einen ungewollten Blick hinter die Kulissen. Grüne Schwerpunkte. Die Ökopartei versucht eine Offensive.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Mit dabei auch wie gewohnt unser Politikexperte Thomas Hofer. Gut gelaunt, Sturm hat gewonnen. So ist es, schönen guten Abend. Und sehr gut gelaunt, auch aus fußballerischer Sicht, Peter Hayek, unser Rapid-Fan und Meinungsforscher. Guten Abend. Schönen guten Abend, hallo. Erstes Thema in unserem politischen Wochenrückblick sind die Corona-Impfungen. Viele fragen, warum dauert denn das so lange in der Europäischen Union, wenn wir zum Beispiel in die USA schauen nach Israel oder nach Chile, da geht es sehr viel schneller und man hat das Gefühl, in Österreich geht es ganz besonders langsam. Bundeskanzler Sebastian Kurz ist in die Offensive gegangen, am Freitag bei einer Pressekonferenz, hat zu einem Rundumschlag ausgeholt und hat vor allem auch den grünen Gesundheitsminister attackiert.
0: Im Tiroler Schwarz wird seit Donnerstag fleißig geimpft, mit 100.000 Extra-Impfdosen gesponsert von der EU, wie der Bundeskanzler letzte Woche verkündet und herzlich dankt. Ich bedanke mich ausdrücklich bei Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die das möglich gemacht hat. Ganz andere Töne schlägt der Kanzler dann diesen Freitag an. Da bemängelt Kurz in einer eilig einberufenen Pressekonferenz die aus seiner Sicht unfaire Verteilung der Impfdosen auf die Mitgliedsländer durch ein EU-Gremium und fordert tags darauf zusammen mit vier weiteren Regierungschefs einen EU-Gipfel zu dem Thema. Die Verträge dieses Gremiums sind geheim und ich kenne sie daher
2: auch selbst nicht. Es gibt aber Hinweise darauf dass es dort auch einen sogenannten Basar gegeben haben soll, wo zusätzliche Abmachungen zwischen Mitgliedstaaten und Pharmaunternehmen getroffen worden sind.
0: Doch in dem kritisierten Gremium aus Gesundheitsbeamten der Mitgliedsländer stellt Österreich mit dem Corona-Sonderbeauftragten Clemens Martin Auer sogar den stellvertretenden Vorsitzenden. Bazaar habe es keinen gegeben. Außerdem wäre das Bundeskanzleramt stets informiert gewesen, kontert die Generalsekretärin im Gesundheitsministerium auf Ö1. Es gab ja seit Sommer mehrere Ministerratsvorträge, wo die Bundesregierung sich gemeinsam über den aktuellen Stand ausgetauscht hat, hier gemeinsame Fortschritte und Budget beschlossen hat. Das geht ja nur als gemeinsames Vorhaben der Bundesregierung. Seit Anfang Jänner gibt es auch eine Steuerungsgruppe, die dreimal in der Woche tagt und an der auch das Bundeskanzleramt selbstverständlich beteiligt ist. Auf Konter folgt Gegenkonter. Prompt fordert die ÖVP die Suspendierung von Auer und Stilling. Und die EU? Die reagiert auf die Vorwürfe verwundert. Denn dass der Impfstoff nicht exakt nach der Bevölkerungszahl verteilt wird, sei nichts Neues. Der Grund? Nicht alle Mitgliedstaaten nehmen so viel Impfstoff, wie sie können. Etwa, weil sie die Kosten scheuen oder einen gewissen Impfstoff bevorzugen.
1: Herr Ufer. Bitte erklären Sie uns diese Attacke vom Freitag von Sebastian Kurz.
3: Also ich kann es mir jetzt einfach ja. machen. Äh, kurz gefasst ja. könnte man sagen, der Bundeskanzler geht in die Offensive, nachdem er jetzt mehrere Wochen in der Permanentdefensive war. Und das ist auch so. Aber ich gehe die Ebenen durch. Ähm, wie ist es mit den Vorwürfen an die EU? Ich glaube, das, was man der EU vorwerfen kann und vorwerfen muss, ist, dass sie vergangenes Jahr zu einem Zeitpunkt, als man sechs aussichtsreiche Kandidaten für Impfstoffe im Rennen hatte, nicht hergegangen ist und gesagt hat, die Kosten sind überschaubar. Wir kaufen von allen sechs genug für alle in Europa. Das wäre aus meiner Sicht die richtige Vorgangsweise gewesen. Denn im Vergleich zu den Kosten des Lockdowns ist das wirklich nebig. Ja, das ist ein Vorwurf, den man der EU jedenfalls machen kann und vielleicht sogar machen muss. Das, was der Bundeskanzler der EU vorgeworfen hat, das ist im Beitrag eh schon aufgeklärt worden, das geht aus meiner Sicht nicht. Denn das ist ein Vorwurf, und jetzt kommt der doppelte Boden, an den Koalitionspartner des Gesundheitsministeriums äh, und den Top-Beamten äh, Clemens Martin Auer in dem Fall, der zwar mal bei der ÖVP war, aber schon vor einiger Zeit existiert kommuniziert wurde de facto von der ÖVP. Also der ist lange nicht mehr dabei und wird seit einiger Zeit als Feind gesehen. Und dem Umstand, dass Österreich offensichtlich nicht überall alles abgerufen hat. Zum Beispiel vom jetzt allseits beliebten BioNTech-Pfizer-Impfstoff. Und das ist natürlich eine Kritik innerhalb der Regierung. Und, und Dauer war in diesem
1: Board, das muss man Und er fragen. war, er
3: war der, oder er ist der, der, der Vize-Vorsitzende dieses Boards. Da jetzt ein Geheimnis zu machen, zu sagen, die EU ist schuld, das ist nicht ganz richtig meiner Sicht. Und die dritte Ebene ist, und das fällt natürlich auf Sebastian Kurz zurück, er ist der Regierungschef. Wir haben das schon mehrfach besprochen, auch vergangenes Jahr, bei diesem Schlagabtausch zwischen Anschober und Kurz, und das ist natürlich auch hier im Zentrum oder mit dem Zentrum, dass das teilweise ein wenig unwürdig war, weil die Regierung insgesamt natürlich damit nicht gut weggekommen ist in der Bevölkerung, aber das wird dann der Kollege besser auftröseln können. Ist es natürlich auch jetzt so, wenn der Kanzler sich hinstellt und sagt, ich habe die nicht gekannt, die Verträge, ich weiß von nichts, Mag sein, ja, es gab da, wie gesagt, das Hick und Hack, Hick, Hin und Her und den Hickhack zwischen Gesundheitsministerium und Kanzleramt gibt es seit Monaten, aber es macht natürlich keinen schlanken Fuß, wenn ich das als Regierungschef äh, einbekennen muss, dass ich nicht weiß, was in meiner Regierung sich abspielt. Also äh, da sind die drei Ebenen, Entschuldigung, ist ein bisschen länger worden, äh, aber natürlich nach außen hin hat er versucht, die Offensive zu suchen und äh, bedient natürlich auch einige Vorurteile in Richtung EU äh, und in dem Fall auch äh, den Koalitionspartner, die Grünen.
1: Hexe Sie haben eine Menge Zahlen mit, die schauen wir uns dann gleich im Detail an. Ganz kurze Frage noch zu Sebastian Kurz, der ist nun mal der Chef der Regierung. Ähm, wie wird das wahrgenommen, wenn ein Regierungschef sagt, die, die Verträge kenne ich nicht, äh, Anschub war für mich nicht zu erreichen? Ist das meine naive Vorstellung, dass wenn der Bundeskanzler anruft, dass dann wirklich jeder abhebt? Ähm,
2: also da, da stellt man sich natürlich äh, normalerweise so vor. Ähm, es ist für Sebastian Kurz natürlich jetzt äh, kein Ausweis, dass er ein, ein, ein starker führender Kanzler ist. Ähm, und dementsprechend waren wir doch alle, glaube ich, hier miteinander ein bisschen verwundert, ob seines auftritt, dass er mich wirklich sich hinstellt und sagt, und ich habe davon nichts gewusst. Also und da stellt man sich schon die Frage, warum eigentlich nicht. Aber grundsätzlich ist es so, dass Sebastian Kurz eine sehr, sehr eingefleischte fle Fangemeinschaft hat. Und bei denen wird das more or less nichts verändern. Und alle die, die natürlich im Konto zu ihm stehen, dort wird sich etwas tun. Aber das ist schon seit Wochen so, dass sich jene Wähler und Wählerinnen, die ihm eigentlich das Vertrauen ausgesprochen haben in den letzten Monaten, dass die sich absentieren. Und das sind natürlich alle Wähler jenseits der ÖVP.
1: Aber es ist trotzdem neu, dass ein Bundeskanzler eine Pressekonferenz gibt, um den eigenen
2: Gesundheitsminister und den Sektionschef zu kritisieren. Das ist absolut neu und das ist in der derzeitigen Situation ähm, meiner Ansicht nach genau das Falsche. Ähm, da darf ich dann gleich überleiten, ja, nämlich zu zur Sonntag. Sonntagsfrage. Ähm, weil die, die Bundesregierung befindet sich schon äh, in im freien Fall wäre jetzt übertrieben, aber die Bundesregierung hat schlicht und ergreifend seit Dezember am Boden verloren, wenn wir das vielleicht ähm, einblenden könnten. Ähm, seit dem, dem, dem Herbst nämlich fünf Prozent, vier bis fünf Prozentpunkte ähm, die ÖVP und auch die Grünen haben 3 bis vier Prozentpunkte verloren. Also Sie sehen, die, die, die Balken ähm, oder die Grafen gehen hinunter. Neos liegen auch vor den Grünen jetzt? Ja, klar. genau, ja. Na, das ist der berühmte eine Prozentpunkt. Das würde ich jetzt mal nicht überbewerten, aber es, es heißt, es, es, es deutet, der Trend geht hinunter. Und jetzt haben wir immer gesagt, naja, wenn sich die Situation aufhält, wenn geimpft wird, wenn die Wirtschaft ins, ins Laufen kommt, dann wird sich das alles verbessern. Nur, ich glaube, das könnte sich hinausziehen. Und dann stellt sich wirklich die Frage, wenn solche Angriffe sind wie bisher, wie lange hält diese Regierung tatsächlich noch? Ich hätte mich nicht gedacht, dass ich je dieses, in dieser Situation diesen Gedanken annehme, aber wenn man sich das jetzt ansieht, das
1: könnte noch heikel werden. Wie schaut's denn aus? Wie zufrieden sind die Österreicher mit der Koalition? Welche wünschen sie sich?
2: Naja, also bei den, bei den Koalitionspräferenzen, das ist äh, jetzt äh, wahrscheinlich ein bisschen eine, eine, wie soll ich sagen, eine Verwirrung. Wir haben nämlich mehrere Koalitionsvarianten abgefragt, aber ich sehe gerade, wir machen gerade die Zufriedenheit der, der, der Regierung im Verlauf. Und da sehen Sie, das ist genau das Problem, nämlich 55 Prozent sind unzufrieden. Das ist das erste Mal seit Dezember 2018, damals war es nur ein Prozent Unterschied. Ähm, dass die Regierungsarbeit negativ beurteilt wird. Und das ist tatsächlich, da ist vollkommen egal eigentlich noch, was in der Sonntagsfrage los ist, aber das ist ein echtes Problem. Wie gefährlich ist die momentane Situation, wir schauen uns an die Koalitionsvarianten,
1: wie gefährlich ist die momentane Situation für Kurz, für diese Regierung, die ja schon
3: jede Menge Troubles hatte, ist Nein, ja nicht neu. die ist natürlich sehr gefährlich, Das sind wir vollkommen d'accord, ähm, denn es sind beide nicht nur im Abwärtstrend, wie wir gesehen haben, jetzt anhand dieser, dieser Grafiken, sondern ähm, es ist ja auch eine Belastung innerhalb der Regierung. Sie müssen sich das ja auch so vorstellen, dass da jeder Emotionen hat, der da rund um den Ministerratstisch sitzt, nicht? Wenn jetzt morgen der Herr Anschober zurückkommt, hoffentlich genesen, dann kommt da schon mit einem Rucksack ein Emotionen mit, nicht? Weil in seiner Abwesenheit am Freitag der Kanzler diese Statements vom Stapel gelassen hat. Und da gab es eben jetzt schon zig Situationen von der Migrationsdebatte hin bis eben zu Corona. Äh, Dinge, die noch gar nicht am Tisch sind, wie die Verteilungsfrage, die Steuerfrage, ökosoziale Steuerreform etc. Et also wirklich Fragen, wo die eigentlich auseinanderliegen. Ähm, Pandemie wäre ja eigentlich etwas Einendes. nicht Da ist es ja ein Ziel, wo man sagt, wir wollen alle und jedenfalls die Bundesregierung auch diese Pandemie eindämmen. Das heißt, das würde ja eigentlich ein einigendes Ziel sein, aber auch nicht einmal da funktioniert es. Und deswegen ist die Frage, wie kommt man da wieder in die Vorlage? Wie kommt die Regierung gemeinsam in eine Situation, wo sie Themen präsentieren kann, um ihre Zielgruppen und vielleicht darüber hinaus wieder ein bisschen Oberwasser zu bekommen? Derzeit zeichnet sich das nicht ab und wenn sich quasi der Emotionshaushalt in der Koalition ständig verschlechtert und es überall reinregnet und zwar vielleicht auch noch bewusst verursacht von den eigenen Leuten, na, dann schaut es nicht so aus, als ob man da jetzt äh, groß in einen, einen, einen positiven Stream kommen würde.
1: Also nicht alles eitel, wohne Sonnenschein momentan in der Regierung zwischen Türkis und Grün. Wir blenden ein bisschen zurück, drei Jahre zurück in die Regierung Türkis-Blau. Da haben wir jetzt einen ganz guten Einblick bekommen, denn in dieser Woche wurden die Chats, also der Nachrichtenaustausch zwischen Heinz-Christian Strache, damals FPÖ-Chef, und Bundeskanzler Sebastian Kurz veröffentlicht.
0: Was haben sich Bundeskanzler Sebastian Kurz und sein damaliger Vize Heinz-Christian Strache in ihrer gemeinsamen Regierungszeit geschrieben? Zumindest auszugsweise ist das jetzt bekannt, nämlich seitdem diese Woche dem Ibiza-Untersuchungsausschuss deren Chatprotokolle geliefert wurden. Und die zeugen von einem angespannten Verhältnis schon vor der Veröffentlichung des Ibiza-Videos. So sollen Strache und Kurz folgende Nachrichten ausgetauscht haben. Es ist traurig, dass ich mich leider nicht auf dein gegebenes
3: Wort verlassen kann. Wenn das euer neuer Stil ist, weiß ich nicht, wohin das führen soll. Ist kein fairer und ehrlicher partnerschaftlicher Umgang mit mir und uns, denn damit blockiert ihr alles. Liebe Grüße.
4: Was soll das? Du hast mir gesagt, wir können eine Pensionsreform machen, die 1,5 Milliarden bringt, wenn wir die Mindestpension so machen, wie du willst. Du vergisst leider immer deine Teile der Vereinbarungen. Liebe Grüße, Sebastian.
0: Diese und weitere Nachrichten stuft die Oberstaatsanwaltschaft ursprünglich als streng geheim ein, bis der jetzige Vizekanzler und Interimsjustizminister Werner Kogler die Geheimhaltung abschwächt. Die Fraktionsführer der Opposition vermuten jedoch, dass dem u noch immer sowohl Chats als auch Unterlagen fehlen würden.
1: Die spannendsten Sachen sind diese, diese Sideletter, also neben dem offiziellen Regierungsprogramm, dass es noch ein geheimes Regierungsprogramm gibt, Einerseits, wo Pensionen um eineinhalb Milliarden Euro gekürzt werden sollen und andererseits eine ORF-Reform, wo der Kanzler selber sagt, wenn das öffentlich bekannt wird, dann, dann ist es ein, 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 gefährlich für ihn als Person, schreibt er.
0: Die Chats bieten also einen ungewollten Blick hinter die Kulissen der türkisblauen Regierung, die bekanntlich über noch tiefere Einblicke gestolpert ist. Zack, zack, zack.
1: Herr hoffe, wenn man das mal sehr positiv formuliert, ich muss man sagen, es menschelt auch in der Regierung, wenn wir diese Nachrichten gelesen haben. Aber funktioniert Politik wirklich so?
3: Ja, äh, und ganz ehrlich, jetzt könnte ich mal wieder einfach machen und sagen, wir sind hier des Öfteren gestanden, äh, noch bei Türkis Blau und haben genau das gesagt. Nach außen hin war alles heile Welt und gesagt, na super, Koalitionsharmonie, so toll war es überhaupt noch nie, haben beide Seiten von sich gesagt, eigentlich bis fast zum Schluss. Ähm, und das ist der Gegenbeweis. Äh, ich mache es mir jetzt aber nicht einfach, weil ganz ehrlich, bei der Lektüre dieser Nachrichten, dieser, dieses Austauschs, habe ich mir schon gedacht, ob das jetzt so relevant ist. Vom seitletter mal abgesehen, zum OF zum Beispiel, also das ist sicherlich interessant. Aber ansonsten würde ich schon meinen, dass man sich da konzentrieren soll auf wirklich potenziell strafrechtlich Relevantes. Wenn es da was gibt, auf den Tisch und, und volle Härte, gar keine Frage. Aber dieser Austausch, also wir drei sind auch einmal im Austausch und da spitzt man vielleicht ein bisschen anders zu, als wir das auf Sendung sagen. Also da würde ich sagen, das ist wirklich eine lässliche Sünde. Und wir müssen uns schon fragen, was jetzt alles schon eine Nachricht ist. Das ist jetzt für uns vielleicht eine bestimmte man muss sagen, na wir haben es eh schon immer gewusst, aber mehr als das ist es nicht.
1: Aber eigentlich. trotzdem, dadurch, dass es ja so erst so geheim eingestuft wurde, nicht? Und ja. das hat die Geschichte schon wahnsinnig interessant gemacht und dann ja. sehen wir da, dass um einen Rückruf gebeten es, wird, weil jemand Geburtstag ja, hat. Es,
3: es waren im Urschuss äh, Kompliment an alle Journalistinnen und Journalisten, die dabei waren, gab es in dieser Woche auch ein paar Szenen, die in den höchstpersönlichen äh, Lebensbereich gegangen sind von Menschen, die not fit to print und auch nicht zum Senden geeignet sind. Und ich bin der Meinung, und das hat Österreich schon auch immer wieder ausgezeichnet, auch in früheren Zeiten schon, dass gewisse Geschichten, wenn sie eben nicht strafrechtlich relevant sind und nicht politisch ein, 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 ein absolut berichtenswert, dass die auch nicht in der Öffentlichkeit gehören. Vielleicht bin ich da altvaterisch, vielleicht ist das nicht mehr, passt das nicht mehr ins 21. Jahrhundert, mag sein, aber ich bin der Meinung, dass gewisse Geschichten, wenn sie eben nicht diese Dimension haben, wie ich es gerade erklärt habe, dass die eigentlich dann auch nicht unbedingt breit getreten werden sollen. Heißt es nicht, dass man alles als geheim einstuft. Ich finde diese, diese Chats, die jetzt hergezeigt wurden, vom Zeitlab da abgesehen, wo ich nicht weiß, was drinnen steht, einfach. Nicht, nicht schwerwiegend genug, um, um sie so breit zu treten.
1: Aber Privatsphäre muss es schon noch geben, auch für Politik. Das meine ich damit, ja. Hey, kommen wir zu den Zahlen. Zufriedenheit mit der Demokratie der Österreicherinnen und Österreicher. Wie schaut das aus? Das haben Sie abgefragt.
2: Ja, also ich möchte ganz ja. kurz ja. sagen, ähm, ich bin ganz beim Kollegen Hofer und jetzt ist die Frage nämlich, was tut das mit der Demokratiezufriedenheit? Und ich glaube nämlich, dass es tatsächlich auch dazu führt, dass, dass die Menschen auf Dauer angefressen sind, weil sie immer das Gefühl haben, es passiert etwas. Also bei der Demokratiezufriedenheit haben wir einen ähnlichen Verlauf wie bei der Zufriedenheit mit der Bundesregierung. Das, das läuft ziemlich parallel. Aber wir haben jetzt einen, einen, einen Stand wieder erreicht, wo wir eine 50-50-Positionierung haben, nämlich 49% sagen, ich bin zufrieden, auch der 40% sagen, ich bin nicht zufrieden, ähm die Problematik ist, dass wir hier wirklich einen steilen Fall haben vom April weg. Nämlich im April hatten wir 78 Prozent, die sehr zufrieden waren. Und man sieht auch in der Ära Kurz seit seiner Kanzlerschaft, das ist, wo der grüne Balken nach oben ging, da haben seit dieser Zeit gibt es einfach einen positiven Überhang, was die Demokratiezufriedenheit betrifft und die leidet jetzt sehr stark. Das Spannende ist nur, es ist ja eher eine Gefühlssache, weil die im April 78 Prozent oder 76 Prozent, die da zufrieden waren, ähm, die waren zu einem Zeitpunkt zufrieden, wo es demokratiepolitisch durchwegs heikel war, weil ich erinnere, die ganzen Verordnungen, die Lockdown. wieder aufgehoben wurden, ähm, also es war hier nicht das gelbe vom Ei, es zeigt uns, es gibt eine große Unzufriedenheit im Land und das ist an sich schon ein Problem. Aber
1: es war im April so, auch die Zustimmungswerte, wenn man sie äh, anschaut, man hat das Gefühl gehabt, okay, Pandemie, wir kennen es nicht aus, aber Kurz und Anschuber nehmen das in die Hand.
3: Das ist richtig, man hatte das Gefühl, sie, sie, sie führen das Land durch die Krise, ja, äh, und das Gefühl ist jetzt schon länger verschwunden. Ähm, möchte fair sein, im April da haben, und auch wir haben zu spät reagiert, muss man sagen, auf diese zu so Recht eingemahnten verfassungsrechtlichen Diskussionen. Das kam in der öffentlichen Debatte erst ein wenig später. April war noch so die Geschichte, alles war neu, wir haben nicht gewusst, was macht das Virus mit uns, wie, wie, wie wird das? Und da war einfach durch die auch schnelle, auch im internationalen Vergleich, schnelle Reaktion der Bundesregierung dieser Wert erklärbar. Aber auch damals war klar, langjährigen Beobachtern, dass diese Fabelwerte ja nicht halten können. Es gab auch welche in der ÖVP, die geglaubt haben, so jetzt haben wir auf einmal 47, 48 Prozent in den, in den Umfragen, jetzt geht es in Richtung Absoluter. Also da haben manche schon zu träumen begonnen ja, und sind dann aus dem Traum eher uns auf der Wacht. Vielleicht auch im Lockdown. Denn auch das war nie wirklich realistisch. Momentaufnahmen sagt der Kollege Heik dazu immer und er hat recht. Kommen wir zu den Grünen in unserem
1: politischen Wochenrückblick. Wir haben schon zu Beginn über Rudolf Anschober geredet. Die Grünen haben aber in dieser Woche ganz heftige Ausrufezeichen gesetzt. Viele sagen sogar, das war die erste richtige grüne Woche in der Regierung mit den Türkisen.
4: Es ist ein Medientermin ganz nach grünem Geschmack. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler posiert hoch über den Dächern Wiens inmitten von Photovoltaikanlagen. Gewessler wirbt dabei für ein neues Gesetz, das den Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung forcieren soll und für den Zweck auch Energiegemeinschaften vorsieht.
0: Stellen Sie sich vor, Musikverein im Ort, man kann dort gemeinsam eine Photovoltaikanlage errichten, man kann den Strom selbst erzeugen, man kann es dann auch selbst äh, nutzen oder in der Bürgerenergiegemeinschaft die Tochter, die in die Stadt gezogen ist, kann den Strom beziehen, den das Elternhaus am Land produziert.
4: Mit grünen Kernthemen will die Ökopartei wieder raus aus der Defensive und die eigenen Wähler ansprechen. Und während die Grünen auf der einen Seite ein milliardenschweres Zuckerbrot präsentieren, lassen sie beim Thema Straßenverkehr die Peitsche knallen. Sie einigen sich diese Woche mit der ÖVP, um belehrbaren Wiederholungstätern so richtig weh zu tun.
0: Wer sich durch hohe Geldstrafen, durch Führerscheinentzug, durch alle anderen Maßnahmen nicht davon abhalten lässt, das Leben anderer zu gefährden, oft völlig unbeteiligte Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen zu gefährden, dem soll in Zukunft auch das Fahrzeug entzogen werden können.
4: Für extremes Rasen soll der Führerschein doppelt so lange abgenommen und die Höchststrafe auf 5000 Euro angehoben werden. Autofahrerclubs sehen die Maßnahmen positiv, warnen aber davor, minimale
1: Übertretungen in einen Topf mit rücksichtsloser Raserei zu werfen. Leonore Gewessler war immer so ein bisschen der Joker und man muss sagen, sie hat geliefert die Woche.
3: Ja, das war tatsächlich ein Staccato, nicht? also eben von den Autofahrern angefangen bis hin zum erneuerbaren Ausbaugesetz, das lange auf sich warten ließ, muss man auch dazu sein und wo die Zweidrittelmehrheit noch nicht gewiss ist. Aber die SPÖ wird sich wohl schwer verweigern können. Nachdem sie auch auf grüne Themen zu setzen beginnt, wird sie da wohl irgendwie Ja sagen müssen am Ende des Tages. Aber ja, die Grünen versuchen genau das, was sie zum Ende vergangenen Jahres angekündigt haben. Da hat es mich geheißen, okay, jetzt waren wir unter Druck 2020. Es ist der Eindruck entstanden, wir werden nur vorgeführt in dieser Regierung, vor allem beim Thema Migration von der ÖVP. Jetzt drehen wir den Spieß um und kommen mit unserem Leib- und Seelenthema. Wir mögen gelitten haben eben bei diesen DNA-Themen Migration und auch durchaus Transparenz, Antikorruption. Aber beim Thema Klimaschutz, da geben wir... Gas, das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, das falsche Bild. Elektroauto ähm, geht auch das, ja. Oh ja, völlig richtig, danke vielmals für die Hilfe. Ähm, aber äh, da versucht man in die Vorlage zu kommen. Natürlich ist das Ganze aber in den Hintergrund getreten durch das erste Thema, das wir heute diskutiert haben. Eben, wenn es wieder diesen Streit gibt und diese gegenseitigen beflegelungen äh, dann hält natürlich das auch nicht lange an. Und insgesamt gibt es ein bisschen das Problem, vielleicht von der ökosozialen Steuerreform, die sich die Grünen ja auch wünschen, die noch ausständig ist, klarerweise, ähm, es ist teilweise sehr abstrakt, also da muss man es, man hat gesehen beim Zuspieler, die Frau Ministerin hat sich sehr bemüht, das lebensnah zu gestalten von der Erzählung her, aber da ist natürlich oft wirklich das Technische im Vordergrund und das ist in der Politikvermittlung immer ein Problem. Da sind die Grünen auch oft gescheitert, ich habe schon einmal das Beispiel erwähnt, man hat die Waldviertelautobahn abgesagt, ein grüner Erfolg, aber... Wer weiß das schon so genau nicht? Also immer wieder wird so, so ist es. Ja, aber ja. ich sage es deshalb, weil einfach der grüne Verkauf bislang nicht gut war. Und das muss man eben auch dazu sagen. Ähm, wenn dauernd diese Defensivthemen dominieren, dann kommt man halt auch schwer äh, eben in die Offensive.
1: Man hat also das Gefühl gehabt in dieser Woche, dass die Grünen so richtig Luft zum Atmen haben oder Platz beim Fußball. Spielen die Schautzen aus mit den Koalitionsvarianten? Die habe schon vor einer Viertelstunde angekündigt, jetzt ist <lacht> es soweit. Ja,
2: ja also den Koalitionsvarianten, warum fragen wir die ab? Weil wir natürlich wissen wollen, wie, wie kommen unterschiedliche Koalitionsvarianten insbesondere die von der Regierung an. Und wir haben jetzt vier Koalitionsvarianten abgetestet mit ÖVP-Beteiligung und eine Dreierkoalition, nämlich die SPÖ, Grün und NEOS, die ja zunehmend, zumindest im Hintergrund, in den Vordergrund rückt. Und wir sehen, dass diese mit 24 Prozent ähm, die stärkste ist. Das ist jetzt natürlich ein vermeintlicher Blick, also ein vermeintlicher richtiger Blick, denn korrekterweise muss man sagen, also wir haben 24 Prozent, jeder Vierte würde eine Dreierkoalition verwenden, aber wenn wir alle anderen Koalitionsvarianten zusammenziehen, dann ist das 45 die sagen, ich hätte gerne eine ÖVP-geführte Regierung, Egal mit wem, also einmal mit den Freiheitlichen, da sind natürlich die Freiheitlichen Wähler, dann mit den nächsten, da sind noch ein paar Näheres dabei. Also ähm, die ÖVP hat schon noch Oberwasser, was die Koalition betrifft. Wir haben uns angesehen, das ist das nächste Chart, wie sehen denn das die Grünwähler und Wählerinnen? Und das ist jetzt ein echtes Alarmsignal, weil 53 Prozent der Grünwähler und Wählerinnen würden die Dreierkoalition präferieren, währenddessen nur noch 31 Prozent die bestehende Koalition. Und das zeigt, wie unzufrieden die Grünwählerschaft mit dieser Koalition ist und sollte irgendwann einmal, wir wissen es ja nicht, wann es sein wird, 2024, glaube ich jetzt bald nicht mehr, die, die nächste Wahl anstehen, dann muss die ÖVP danach trachten, also zumindest 35 Prozent zu machen, dass gegen sie gar nichts geht, weil wenn sich eine Dreierkoalition ausgeht, können wir fast schon Wetten darauf abschließen, ob sie dann tatsächlich kommt. Ganz
1: kurze Frage noch. Es gibt ja das Gerücht momentan, dass dann so eine Variante gebastelt wird. SPÖ, Grüne, Neos und die FPÖ
3: sollte das unterstützen. Das ist doch kaum vorstellbar. Richtig. Sie haben es mich jetzt genau richtig gesagt. Erstens gibt es keine numerische Mehrheit, ja, arithmetisch. Und warum sollen jetzt und wie können die drei Koalitionäre dann erklären, dass man mit Hilfe der FPÖ das macht? Also ja, die ÖVP ist nicht mehr sicher, aber diese Variante, die ist schon bei dem Unrealistischen. Gut, das
1: war das Gerücht der Woche. Kommen jetzt noch zu den Top- und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen? Wer hätte es durchaus besser machen können? Thomas Hof und Peter Eick. Wir haben die beiden Herren getrennt voneinander gefragt. Das sind die Ergebnisse. So. Der
3: ich beginne, weil heute bin ich ein bisschen abstrakt. Oder ja. auch der Kollege beim Positiven natürlich. Ja. Ich beginne beim, beim Flop der Woche. Das sind alle Parlamentsparteien. Warum alle? Ähm, beim Thema, und ich drösel es ganz kurz auseinander, äh, SPÖ und NEOS dafür, dass sie jetzt auch schon hergehen im U-Ausschuss äh, und Angestellte von Unternehmen irgendwie vor den KDZern wollen und irgendwie alle Daten von denen brauchen, ähm, um was aufzuklären. Aufklärung wunderbar, aber das war einfach ein Schritt zu weit. Die NEOS haben es auch zurückgenommen. Ähm, die Türkisen für diesen diese Attacke äh, auf die EU, wo ich sage, ich habe es erklärt, äh, auch etwas eigenartig. Ähm, die Grünen ähm, für den nächsten Flop auf der gesetzlichen Ebene vom Herrn Anschober. Das haben wir ist ja unter den Tisch gefallen heute. Äh, wer fehlt noch? Äh, ich glaube, ich habe alle. Ähm, und die Blauen, ja, Entschuldigung, die, über die haben wir auch nicht geredet. Ich vorstelle Sie, das ist ein Kickel, die Demonstrationen, die da entglitten sind, auch kein rummes Ich muss das dazu sagen, leider. Es ist wirklich eine politische Krise, deswegen top der Woche. Äh, die Wissenschaft in dem Fall, sie äh, liefert das ist der Penninger im Übrigen, immer mehr Medikamente auch gegen Corona. Äh, also insofern top der Woche. Politisch habe ich leider nichts gefunden.
2: Herr Eick. Also, äh, Flop der Woche ist für mich, ich, ich stimme Kollegen Hofer vollkommen zu, wirklich nämlich FPÖ und Kick haben wir tatsächlich äh, auch nichts gemacht. Also, weil, weil in der Regierung geht es einfach drunter und drüber. Es ist ein, ein, ein Versagen auf deiner Seite und man, man geht gegeneinander vor. Das geht gar nicht. Top der Woche die Bevölkerung von Myanmar, weil, wenn wir unsere Situation hier betrachten und welche, mit was für einem Einsatz, nämlich mit dem Einsatz des persönlichen Lebens, die Menschen dort für die Demokratie kämpfen, sollten wir uns manchmal auch ein bisschen zurücknehmen und dort gnadenvoll hinschauen und sagen, Wahnsinn, was die dort leisten. Danke, meine Herren.
1: Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Das war's für die Woche. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast reinhören. Unsere Sendung jetzt gleich mal letztlich meine Kollegin Silvia Saringer mit den wichtigsten Meldungen des Tages in der Spätausgabe. Schönen Sonntagabend noch. Kommen Sie gut durch die Woche. Bis nächste Woche.